0: Caros amigos, estamos começando mais uma live, mais um CCL Connect, nosso quadro de entrevistas com engenheiros, designers, executivos, todo tipo de especialista tão importante para esse querido universo dos rótulos e embalagens. E hoje o assunto é o universo das embalagens de cosméticos, uma área que está em franco crescimento já há bastante tempo, mas para você ter uma ideia, nos próximos três anos, a TechNavio estima aí um crescimento na ordem de mais ou menos 116 bilhões, num crescimento anual composto na casa aí dos 6%. Algo muito, muito considerável. E para esse bate-papo, nós convidamos o Reinaldo Paiva, que é coordenador da área de desenvolvimento de embalagens da Luxitane. Luxitane, na verdade. Né? Luxitane. Maravilha. Reinaldo, muito obrigado pelo é. seu tempo por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento.
1: Imagina, Juliana, eu que agradeço, a, a, boa noite a todos, eu agradeço pela oportunidade e boa noite para o pessoal que está nos acompanhando também.
0: Lembrando que você pode nos acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. E aqui ficam dois convites. Aliás, é, o Reinaldo está disponível para perguntas, dúvidas que você tiver. Você pode fazer tanto pela live do YouTube quanto pela do Instagram. A gente vai coletar essas perguntas e aí, posteriormente, a gente vai publicar essas respostas no Instagram da CCL, @cclbrasil. Brasil. E aproveita que você está aí acompanhando a gente que esses prêmios que vocês estão vendo aqui, sim, são prêmios, que o Reinaldo vai escolher a foto mais criativa no fim dessa live. Vocês estão vendo aí as instruções na tela, né? Então, você é, vai com, compartilha a foto, né? E aí você marca ali a hashtag... Eu preciso de um espacinho para enxergar. CCL Brasil. Você uh, marca CCL Brasil uh, com a hashtag LiveCCL. É importante ser um perfil aberto, evidentemente, né, para justamente a gente conseguir ver essas fotos. Né, o Reinaldo conseguir ver essas fotos. E aí a gente vai escolher essa foto mais criativa, mais interessante. aí. Então é muito interessante. E, aliás, Reinaldo, o que, que a gente tem aqui? Tem umas Bom, coisas muito interessantes. Tem.
1: Né? Essa é a nossa linha né, Amburana, de L'Occitane ao Brasil. É, amburana ao sol, ela é, essa linha ela é composta de um desodorante, é, colônia, tem um creme corporal, um sabonete e um creme de mãos.
0: Olha só que interessante, é. mostra pra gente aí, aproveita Nossa. aqui, tira, tira a embalagem, é. legal é Muito
1: ver. bonita a embalagem, né?
0: Que aliás é justamente esse o assunto né, hum, de, exato. de hoje, né? olha só que legal. Então, esse produto que você mostrou, a Burana ao Sol.
1: Isso, também tem um creme corporal, né? E. Sabonete. E um creme de mãos.
0: Belo, belíssimo o prêmio. Então, a foto que a gente jogou aqui com a mais criativa, o Reinaldo escolheu aqui com a mais uhum. criativa. A gente vai dar essa sacola aqui para vocês, todo o Brasil. Ô, Reinaldo, aliás, Reinaldo. É, antes da gente entrar especificamente no universo das embalagens, eu queria que você falasse um pouquinho justamente do seu background, como que você chegou até aqui, como começou e como que foi se edificando nesse caminho que, que você está aqui hoje.
1: Tá bom, Ju. é Bom, eu sou engenheiro de produção, é, por formação, e eu fiz pós em gestão de projetos. Mas, inicialmente, é, eu comecei a minha carreira na, no segmento de autopeças. Ah, só. É. Então, eu trabalhei é, por 13 anos em autopeças, eu era responsável de montar toda uma documentação que era submetida para as montadoras, para homologar o produto, e aí sim poder, é, oficialmente, poder fornecer para as montadoras. E no final de 2013 eu fiz uma transição de carreira que eu fui para o mundo de co dos cosméticos. Uhum. E foi uma outra realidade, né? Então, completamente diferente. completamente diferente. Eu não tinha até então a noção do quanto que de cuidado e o quanto que se tinha por detrás para você poder desenvolver um produto cosmético. Uhum. Né? Na parte de cosmético eu iniciei em qualidade, e só que era uma era um, com um escopo diferente, então eu tava muito focado como qualidade no desenvolvimento do projeto, uhum. para justamente mitigar potenciais erros após lançar um produto.
0: Se diz em termos de tolerância, de ah. linha de produção, esse tipo de coisa? E todo,
1: era muito focado assim, poxa, eu tenho o desenvolvimento de uma embalagem. Uhum vamos analisar essa embalagem, o que, que nós podemos é, mitigar de erros para não acontecer na produção. Uhum. E também tinha um olhar para o processo de envase, então todo o conjunto para ah, tá. poder fazer, é, eliminar esses potenciais erros. Sim, sim. Né? E nessa fase eu tinha muito contato, tanto com o pessoal de desenvolvimento de embalagens, com o pessoal do marketing, pessoal de projetos, e isso foi começando a gerar um interesse uhum. para trabalhar com desenvolvimento de embalagens. Em 2016 eu comecei na L'Occitane, mas também como qualidade. Uhum. E aí em 2018 eu tive a proposta de ir para desenvolvimento de embalagens.
0: E fala um pouquinho dessa diferença, assim, dessa migração. O que, que você sentiu?
1: Então, é, foi muito interessante, cara, porque assim, realmente é, são mundos diferentes né é, do segmento automotivo versus o, o segmento de cosmético e na época realmente eu não tinha tanta noção disso né e foi muito legal que para a questão de aprendizado Juliano eu para eu poder aprender sobre o produto uma vez que a minha formação não, não, não era disso eu tinha muita conversa com fornecedores
0: uhum.
1: E ali, com eles, que eu comecei a aprender sobre as embalagens. Era essa troca de informação com eles e, e com o pessoal da fábrica também. Uhum. Né? Então foi, foi muito rico. E falando agora aqui com você, é, passa todo um filme uhum. da, da, da minha carreira. E com certeza eu fiz a escolha certa, né? Eu sou uhum. muito feliz hoje atuando com o desenvolvimento de embalagem.
0: Agora, entre essa mudança que você fez de qualidade para o desenvolvimento na embalagem, a gente está falando de é uma mudança mais sensível do que essa de autopeças para cosméticos, né? Mas ainda assim são, são duas áreas que são vizinhas, mas que ah, tem sim. suas diferenças, é. né?
1: Tem suas diferenças, né? Então, quando você trabalha com, com desenvolvimento, você tem que ter um olhar mais amplo, né? É, mas eu acho que a maior satisfação que eu tenho, e isso é uma coisa que eu gosto de carregar é, comigo, é cada projeto que eu trabalho, eu faço questão de ir na loja ou conversar com a família e falar assim, ó eu trabalhei nesse projeto. Ah, não tem nada mais essa, do que você ver o fruto desse ah, trabalho
0: é, ali. Exato. Essa pessoas. sensação é gratificante. Sim, é sim. É gratificante. Ali, pode você vira um presente muito especial para alguém, um gesto. Você pô, isso aqui é fruto do meu trabalho. Aí você vê testemunha ali. Exatamente. Isso é, isso, isso é muito bacana, é muito né? Muito bacana. E aí, é quando a gente está falando da, da, da L'Occitane, uma coisa que, que me chamou, assim, a atenção, foi fazer uma entrevista, então, com o movimentos de balanças dessa marca, né? Eu comecei a, a puxar as minhas memórias, né? E, e, e uma coisa que mais me chamou a atenção quando veio o nome foi a questão do olfato. Uhum. Eu acho que foi uma das primeiras marcas aqui no Brasil, pelo menos, a explorar a questão do marketing olfativo. Inclusive, a gente teve uma live muito legal com o Eduardo Adalaft, especialista nessa área, né e foi muito interessante. Eu descobri um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia dessa área. né E, e, e eu lembro que essa experiência da fragrância, você está andando num corredor e você sentir que você está chegando perto da loja da L'Occitane sem sequer vê-la, né? E, e se criar esse, esse vínculo é um negócio muito legal e é há muito tempo, né? Antes dos anos 2000, né? E hoje já é uma tendência mais consolidada, muito explorada por várias marcas, mas que na época eu não lembro de nada, assim, parecido. Só que aí, uma vez que você capturou a atenção desse cara que está passando no corredor e o cara entra na loja e o cara vai ali pegar né? o produto na mão, aí está contigo, né? Porque é a embalagem que tem que fazer... Aquele misto de missões, né? Desde de capturar o olhar do cara ali de longe, ali na prateleira, e, e da questão de tato, mas também tem a questão técnica, né? De proteção Exato. do produto e tudo mais. E aí a, a Luxitânia, ela, ela tem que combinar tudo isso aí. Como é que é essa questão de de como que ela, vamos dizer assim, incorpora essa questão da identidade de marca, concilia essas funcionalidades? Fala um pouquinho sobre, é. sobre o universo da embalagem na Luxitânia. Real,
1: realmente é, é, é um grande desafio, né? Então a embalagem, além dela ter a função, de proteção uhum. ela também tem que ser atrativa e também tem que ajudar a contar a história daquele produto né? e, e tudo isso realmente você tem que garantir que a embalagem ela tenha a sua proteção devida para poder chegar no ponto final uhum. de venda né? inclusive eu até trouxe dois, dois cases interessantes que eu queria uhum. compartilhar com vocês que ajudam a ilustrar bem sobre como a L'Occitane busca contar Uhum. A, a essa história do produto, né? Sim. Então, primeiro caso, o Kumaru, a, a semente do Kumaru, Juliano, quando você manipula ela, você fica com a fragrância na mão, uhum. né? E o frasco desse, desse item, ele foi inspirado no formato da semente. Ah, sim. Então, você imagina o seguinte, quando você quer... Abrir, pegar a semente, você abre a casca. Sim. Então
0: a ideia é que você abra. Ah, então já e começa aí, no. E aí do, você no, tem o no, frasco, desembalar Exato. aqui, né? E esse toque orgânico aqui também, né? Do, 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 do papel, né? É. Interessante. Aí você revela, então.
1: Exato. E aí você tem a Exato. semente e, e você consegue, então acionando, você tem o cheiro da fragrância, né? Sim. Né? Então esse é um caso muito legal. Né? Aí é muito
0: agradável de, de literalmente, de segurar, né? Tem um estudo de ergonomia muito legal é. aqui, né? É. E,
1: a, e essa, essa embalagem, ela é de polpa moldada, que também é conhecida caixa de papel de ovo, né? Sim. Então ela já é de origem é, reciclável Sim. e ainda ela pode ser novamente reciclada.
0: Porque esse também é um dos pontos, né, da, da L'Occitane, essa questão da, da cadeia, Exato. Né? Da sustentabilidade.
1: Exato. E um, segundo, e um segundo caso, que, que também é bem legal, é o caso do frasco de abraço. É, poxa, os dois últimos anos, o quanto que a humanidade sofreu com o distanciamento Sim. social, né? Uhum. É, e o, o abraço, ele é extremamente importante, né? É uma demonstração de afeto, carinho, uhum. amor, amizade, ah. né? E esse frasco, ele remete a um nó.
0: Ah, olha só. Que ele é, remete um laço, a um nó,
1: né? é. que lembra um laço. Sim. Então é como se fosse o um entrelaçamento de dois seres. Sim. Né?
0: Ah, sim, tem dois elos aqui. É, né? Exatamente. É o nome abraço aqui atrás. É. Né? É interessante.
1: E, e em ambos os casos, esse, esse, essas embalagens foram feitas o design em parceria da L'Occitane ao Brasil com o designer Marcelo Rosenbaum e o seu time. Uhum. Mas as, nós temos outras embalagens que também atuamos com outros artistas e nós buscamos contar a, su, a sua história, ou através uhum. do design da embalagem, ou através da, da arte do, do grafismo. Sim.
0: Olha só, gente. Que legal. Muito interessante. E é. novamente... Essa questão da ergonomia. É outra embalagem que é gostosa de ser manipulada, é né? Isso é, isso é muito legal. Essa tensão, né? Não só com o visual, mas também com o uso. E é ergonômico também de usar, né? De, uhum. de se manipular. Né? E aí eu queria te perguntar, Reinaldo, em relação à área de desenvolvimento mesmo, dentro da Locitane, essa parte de embalagens, né? Até porque a gente está falando de uma. Marca que é francesa, mas que atua em escala global, que tem vários mercados diferentes, uhum. né? E é aí que a gente está falando, inclusive, de uma semente brasileira, né? A L'Occitania Brasil. E aí fala a gente um pouquinho como que é essa relação com a matriz, como que é esse desenvolvimento, né? Por exemplo, essas embalagens que a gente está vendo aqui são desenvolvimentos locais. Como que é essa, essa ah. questão nessas aqui? E me fala também em relação à própria, ao Provence, né? Que tem, a, em Provence, que tem... Essa linha mais mundial de produtos, como que é a diferença entre esses mundos de tá desenvolvimento? Bom.
1: bom, todo o desenvolvimento de L'Occitane ao Brasil é feito aqui, no Brasil. Né? Da concepção... Da concepção tudo. até a, a entrega na loja. É, é 100% nacional. Hoje o nosso, o, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento fica alocado em, junto à nossa fábrica, que fica aqui em Tupeba, no estado de São Paulo. Tá? e ela é dividida em três, três áreas. Então, a primeira área é a área de fórmula, desenvolvimento de fórmulas. Uhum. Então, é o pessoal que faz essas texturas incríveis, essas fragrâncias muito boas. A segunda área é de segurança, eficácia, ingredientes e cadeias sustentáveis. Então, esse time, ele olha se esse produto é seguro para consumo, tem estudo, né? A gente tem um profissional que fica mais em campo, é, atuando com, a, com as cooperativas para a obtenção dos ingredientes. Então, tudo de forma sustentável, sem ser exploratória.
0: Sim. Ah, tá? porque justamente essa questão da, da extração, né? já que a gente está falando de tanta matéria-prima que é natural. Né? Então, gente se cuidado também tem, da forma... Tem. Tanto em relação a, vamos dizer assim, a participação social e também numa questão técnica, mas também sustentável.
1: Exatamente. Né? Sempre, sempre auxiliando o pessoal para que eles também trabalhem de forma sustentável e sem ser exploratório. Uhum. Tá? E a terceira área que é o desenvolvimento de embalagens e grafismo. Certo. Né? Então, assim, hoje o nosso trabalho é independente de, de Provence, né? É, a, parte de, a parte de Provence, eles acabam desenvolvendo lá e nós, a de o Brasil, aqui. Mas sempre com intercâmbio de informações é, Então, também. isso
0: que eu queria, queria perguntar. Essa, por exemplo, seja na fase da concepção ou no fim, isso passa pela matriz, os produtos uh, Brasil, ou tem uma independência? Não, já
1: hoje já existe essa independ, é, independência. Ah, é, essa independência existe o que acaba existindo é realmente a troca de informação para busca sim. de uma boa prática, ou, ou sim. é mais nesse sentido.
0: Sim, sim. Até mas
1: para... O intercâmbio de... de
0: informação e cultura é sempre bom, né? Exato. Às vezes estimula o cara de lá ter alguma ideia para uma coisa que não tem nada a ver com o que está é desenvolvido aqui, mas que...
1: Exatamente, exatamente.
0: Que interessante. Aliás, a gente está falando muito né, de, de, de loccitane e essa é o Brasil, acho que vale a pena até explicar para quem está acompanhando a gente um pouco da diferença dessas dessas marcas, né? Uhum. Como, como que funciona isso? Para é. que tipo de perfil de cliente que é? Tá. E até na parte da embalagem, que, é que se levasse para esse lado principalmente, né? Porque são marcas que nascem do mesmo tronco, né? Uhum. Mas é, em algum momento elas vão para direções um pouco diferentes. Um pouco e aí, como diferente. que isso se reflete na embalagem? Legal. Né?
1: Bom, é, quando a gente olha os materiais que são utilizados em Provence versus o que é utilizado em Brasil, são os mesmos materiais, uhum. né? Então o pessoal trabalha com pet reciclado, nós também trabalhamos com material reciclado, é, vidro. É, então são os mesmos materiais. A diferença está no design da embalagem. Então, por exemplo, enquanto que para nós, é, L'Occitane ao Brasil, o nosso propósito é celebrar as diversas belezas do Brasil, uhum. a marca de Provence é compartilhar com o mundo o que há de melhor da região de Provence. Uhum. Né? Então, é a partir desse momento que, a gente, que nós acabamos tomando esses rumos é, diferentes. Mas, tecnicamente falando, é, a gente trabalha com, as mesmas, com os mesmos
0: tipos de materiais. Entendi. E o processo de desenvolvimento, é, embora, lógico, não está ali na matriz, mas é, é, é análogo. Né? Ah, é. Perfeito. Não. Agora, falando sobre o perfil de, de consumidor, né? a gente está falando de uma taxa de natalidade que vem diminuindo cada vez mais no mundo todo. A gente tem esse envelhecimento do público-alvo, que inclusive tem refletido até em algumas linhas de produto mais voltadas para esse, esse consumidor. Né? Uhum. Isso é uma coisa, né? o produto, mas e a embalagem em si? O que, o que, que muda, já que a gente está falando de um... Eu não sei se o termo mais apropriado seria o envelhecimento público-alvo, mas a gente tem uma valorização cada vez maior desse público uh, consumidor que tem um poder aquisitivo, né? uhum. mas que já tem uma idade um pouco mais avançada. Então, o que, que muda aí em uma embalagem voltada para esse tipo de público?
1: Bom, eu acredito, Juliano, que o profissional de desenvolvimento de embalagens, quando estiver atuando num projeto que tenha um escopo, por exemplo, de 65 anos mais, é, o profissional da embalagem, ele precisa ter muita atenção e cuidado para facilitar a aplicação do produto pelo consumidor final, né? Então, dando um, criando um exemplo, uh, nós vamos trabalhar num projeto, esse projeto é para esse perfil de público, né? E o principal benefício do produto vai ser hidratação da pele, uhum. né? É... Olhando a forma de aplicação desse produto, é muito é, mais recomendado que seja o uso de bomba para facilitar a aplicação, do que se fosse um conjunto tamp e pote.
0: Sim. Então, hum. questão de, de visão também, né? um uso mais intuitivo. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é isso que seria muito importante um profissional de desenvolvimento de embalagem também ter esse olhar, uhum. né? A finalidade da aplicação do produto.
0: A gente sempre fala muito, especialmente em, em, em lives que a gente produz com a área de design, que muitas vezes ah, é fácil, onde assim, de, de se deixar levar é, do design pelo design. Né? Aquela coisa mais voltada para a sua área do que para o cliente, para o consumidor final, especialmente quando a gente está falando de um nicho em específico. Uhum. Né? Então, acho que essa questão é muito importante. Agora, outro ponto que aumentou muito nesses últimos anos é, é o consumo masculino desse segmento aí de cosméticos e aí o que, que muda na, na embalagem o que, que você sente diferente em relação ao clássico vamos dizer assim
1: é realmente esse mercado de cosmético masculino tem aumentado muito e felizmente aqui no Brasil também uhum. né é, quando nós falamos de cores né é, pelo que eu percebo, Juliano, está tendendo muito para tons escuros e com poucas transparências. Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na, na internet, é, produto cosmético masculino e filtrar lá por imagens, você vai ver que boa parte dos produtos estão tendendo para uhum. tons mais escuros, com tons de rir, cinza, grafite, né? azul marinho escuro, uhum. então você vê que tem essa tendência. Mas também é, tem crescido muito a, a, a gama de produtos oferecidos. Né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, um público masculino teria um shampoo com benefício de anticaspa. Uhum. Né? Era o que tinha. Era o que tinha. E aí, para você barbear, você ia ter aquele creme que você ia misturar com água quente, o pincel Sim. ali. Uhum. Né? E hoje não. Então, assim hoje você tem shampoos. Que tem ó, o benefício de anticaspa, que também serve para a barba, perfumar o corpo. Né? Hoje você tem condicionador masculino, então produtos para barba, como óleo, você também tem. Né? Então você vê que cada vez mais está aumentando essa, essa oferta de produtos.
0: Sim. Agora, olhando <risos> em escala global, a gente vê que, a região, especialmente aqui no Brasil, mas também... Muito especialmente quando a gente considera o volume, a Ásia estão numa rampa de crescimento em relação ao consumo de, de cosméticos. Né? E aí eu queria te perguntar como que isso afeta a parte de desenvolvimento, tanto de produtos, mas especialmente de embalagens da, da, da L'Occitane, Eu não sei se, por exemplo, tem alguma diferença de volumetria ou às vezes alguma questão de regulamentação que são específicas de algum mercado, mas aí você desenvolve para o mundo inteiro. Como que, é, como que é isso? A gente tem. Produtos que, que são pro, globais, pro, da, da, da L'Occitane, tem outros que são locais, como a gente está vendo, da, da o Brasil né? Mas como que se tem essa diferença, vamos dizer assim, de mais técnica, no sentido de putz, ah. é, algum tipo de volumetria diferente, algum tipo de conteúdo ou material que você pode, ou não pode usar em alguma região, hum. como que é, se dá é,
1: isso? É, hoje, assim, todo o desenvolvimento da linha Provence é feito na França, Tá? E não existe uma alteração na identidade visual, ou formato, ou volumetria. Até porque como a marca ela é globalmente conhecida, então tem que ser mantido os mesmos padrões e qualidades em qualquer uhum. lugar do mundo. Né? E aí no caso de L'Occitane ao Brasil, a nossa atuação é no mercado nacional, né? E nós não podemos, também não tem essa alteração de formatos ou por uma determinada região, uhum. tá? Até porque nós não podemos esquecer do nosso propósito, que é celebrar as diversas belezas do Brasil. Uhum. E isso tem que ser compartilhado, ainda mais um país continental, que nem é o Brasil. Uhum.
0: Agora, quando a gente está falando de cosméticos, são químicas muito complexas e muito sensíveis, né? Especialmente a raios UV, oxidação e... A outros tipo de interferência com, com agentes externos, né? E fala um pouquinho sobre, sobre como que é esse desenvolvimento uhum. das embalagens, até porque a Luxitânia trabalha tanto com elementos naturais, alguns deles especialmente sensíveis, uhum. né? Então, como são esses testes? Fala um pouquinho como ah. que é desenvolvido isso.
1: Em todo desenvolvimento de produto, é, nós executamos o que chamamos de teste de compatibilidade. Então, o que, que vem a ser isso? Uma vez que eu tenho definido o material... Eu já tenho uma fórmula pronta, né, que nós chamamos de bulk, que é o uhum. produto que o consumidor final vai, vai utilizar. Então, nós invasamos a embalagem e colocamos em estufas de diversas temperaturas, desde 4 graus Celsius a 47 graus, passando por temperatura ambiente e luz solar.
0: E, e uma pergunta: em e diferença de pressão também?
1: Não. Tá. Não. Uhum. Né? É, o que nós executamos quando a gente submete um, um produto cosmético à pressão é o que nós chamamos de teste de vácuo. Tá. Então, o que, que vem a ser isso? Eu preciso enxergar se esse produto vai ter algum vazamento. Então, eu coloco numa cuba de vácuo e ali eu... eu executa o teste. Entendi. Ah. Eu pensei nisso
0: em relação ao transporte, por exemplo, em avião, né? Exatamente. A pessoa leva dentro do... Muito
1: dos testes de vácuo é justamente para poder é, verificar essa questão e aí se todo o conjunto montado realmente está bem selado, uhum. né? E nos testes de compatibilidade é feita as leituras. Então você tem um tempo de, de análise que é dois meses até mais, em alguns casos. E aí você faz a leitura, ó, Passado 15 dias, como que está? Uhum. 30 dias, como, como que está? E aí, caso seja é, identificado algum ponto, imediatamente o pessoal já se reúne, toma as devidas ações e repete novamente o teste. Uhum. Então, tudo isso ocorre antes do lançamento do produto. É lá
0: atrás, né? Sim. Porque tem duas missões aí, né? Uma é garantir que você não vai ter essas interferências externas, mas também que não pode ter nenhum tipo de interação entre Ex o material e, e, o, e o produto. Exatamente, né? tem que garantir a segurança do produto. Agora, tem algum tipo de produto que, por algum motivo, algum composto que ele tenha, é, ele exigiu algum tipo de tratamento diferenciado ou de algum... Uh, ou de uso de algum material revestimento adicional em relação, dentro de uma mesma gama, mas porque esse produto aqui tem um elemento tal...
1: É, o, o que nós tomamos muito cuidado, é, Juliana mas isso também nós informamos no, no nosso produto, como os nossos produtos, eles são de origens é, naturais, ele pode é, ter uma alteração de cor. Sim. Né? Isso pode ocorrer. Então a gente procura trabalhar com proteção é, para que isso não afete tanto o, o visual do produto né, na, na embalagem.
0: Agora, pensando em logística e transporte, né, mas considerando uhum. uh, uma marca que exporta muita coisa que vem para cá, especialmente a gente está falando da, da linha Emporavance, uh, né? uhum. uh, a questão da massa. E do volume das embalagens é, é virou uma questão crítica, né? em questão de impacto logístico. Né? E aí, a gente perguntar, é possível reduzir a, a massa dessas embalagens, as dimensões? Como que é. se, se tem trabalhado isso?
1: É possível reduzir o peso de, de embalagens. Tá? Só que, o, mais uma vez, o profissional da área de embalagem ele precisa ter um olhar mais amplo. Tá? Porque, assim, vamos, vamos dar um caso supor um caso aqui. Eu tenho uma embalagem de um frasco de shampoo que pesa 30 gramas. Né? E eu quero, vamos reduzir, passar para 25 gramas. Ok. Só que é muito importante, Juliano, o profissional de embalagem ter um olhar de se essa alteração, aonde que pode impactar. Uhum. Então, por exemplo, um processo de rotulagem. Né? O nosso frasco de shampoo, ele usa rótulo e contrarótulo. Com 25 gramas, na hora que eu vou aplicar o rótulo, que eu tenho uma, uma força ali, eu posso deformar o frasco? Eu posso gerar bolha? Eu preciso testar. Uhum. O consumidor final, então quando ele vai utilizar o frasco, ele, ele tem aquele gestual que eu chamo de efeito squeeze, né? que ele aperta para sair Sim. o produto. Então eu aperto e ele vai voltar para o seu estado normal. Com 25 gramas. Ele vai voltar?
0: Ah, é uma formação elástica ou plástica?
1: É né? pre preciso analisar. Né? Então, às vezes, pode ser que numa condição... Poxa, olha, o ideal seria 25. Gostaríamos que fosse 25. Não dá. Mas 28 gramas. Eu não afeta a qualidade final do produto. Né? Lógico, tudo isso é só um exemplo. Mas é importante que o profissional de, de área de embalagem tenha essa visão mais ampla para não poder gerar um problema lá para frente. Né? Sim,
0: é porque a experiência de uso não pode ser afetada, né? Exatamente. A gente vê muito isso na própria indústria de, é. da água, né? Hoje a gente vê... É, materiais cada vez mais menos espessos, cada vez mais finos e de forma que é cada vez mais difícil para o cliente ali manusear água, especialmente nota de abrir a garrafa sem tomar um pequeno banho ali. né? É, então é, são cuidados que são que se cuidados tomar. que, que é, é importante o profissional da embalagem ter esse olhar. mas Sim, eu... sim, porque tem sim uma economia de escala, de custo, de logística, mas no fim a missão básica e fundamental da embalagem tem de ser, Exato. Tem de ser preservada. Exato. Né? Aliás, pega para mim de novo aquela embalagem de perfume de, 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 de Kumaru, porque acho que agora aqui é um assunto interessante, porque eu queria voltar, na verdade, uhum. resgatar né, essa questão de, de, de economia circular né, e essa preocupação toda com os processos fabris. Né, é, que é uma preocupação, na verdade, que a Luxitane tem desde muito tempo já, né? Desde sempre, uhum, na verdade, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre isso, sobre que materiais ou que formas que se tem é. é utilizado, porque mesmo questão de plástico alumínio e outros materiais é possível, né? É, é um possível. caminho mais sustentável. É. Né? Hoje,
1: hoje nós, nós já trabalhamos, é, Juliano, com material reciclado e que pode ser reciclável, Tá? Uhum. Então, isso nós, nós já trabalhamos com, nas nossas embalagens. Nós temos produtos também que nós já utilizamos matérias-primas para a embalagem de fonte renovável, né? Mas o nosso olhar não está apenas é, voltado só para a embalagem. Então, por exemplo, eu vou, eu vou te dar dois exemplos que nós implementamos esse ano em nossa operação, que é muito legal. Então, por exemplo, primeiro caso. Num, numa, numa frente super legal feita pelo time de logística e, dis, e distribuição, hoje, 50% das entregas para todas as lojas de L'Occitane já são feitas com caminhões 100% elétrico.
0: Ah, é interessante.
1: Né? E também já estamos é, instalando em nossa fábrica painéis solares. Então, nós temos o objetivo de até 2025 sermos autossustentáveis na geração de energia. Uhum. Né? Então você vê que essa preocupação nossa com a sustentabilidade vai muito mais além do que só quando eu olho para a embalagem em si. Sim, sim. Né?
0: Todo o processo abriu, na verdade. Todo o processo.
1: Né? A gente acaba olhando a cadeia como um todo.
0: Mas agora falando de embalagem especificamente, a gente vê ainda um... Não vou dizer uma dependência, vai, mas eu acho que ela resolve muitas coisas, que é justamente o uso do plástico e do alumínio. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a introdução aí de, de, de outros tipos de materiais. Eu queria falar assim, um pouquinho sobre que, o que você tem visto de tendências, né? uhum. é, especificamente do plástico e do alumínio, em então, termos de substituição, ou mesmo de tecnologias nesses materiais para ajudar nessa questão uhum. da da sustentabilidade?
1: É. Bom, sobre o plástico e o alumínio, já é uma realidade o, o uso desses materiais já reciclados. Né? Isso já é um, um avanço que nós temos. Mas eu também já tenho percebido, Juliano, que tem tecnologias de plásticos compostáveis, de fontes renováveis. Então, tem um caso que nós, nós, os nossos produtos, nós utilizamos o plástico que é retirado a, da cana-de-açúcar
0: derivado do ao invés do derivado do, em, do, pe do, do derivado petróleo, do petróleo
1: né? E também uma outra uma outra coisa que eu, que eu tenho enxergado é a utilização de monomaterial. material. quando você pensa no processo de reciclagem, então, por exemplo, você tem camadas, né? Em, em não, vez de você, camadas, você tem uma bisnaga. E aí a bisnaga ela é do material PE e a tampa dela é de material PP. Uhum. Então, você tem a separação e cada, cada um vai para um destino, né? O monomaterial, eu já, eu já vejo tendência de tampa também em PE. Então, você direciona tudo para um único destino. Simplifica o processo. Você, você simplifica essa etapa de separação do material.
0: Interessante. Agora, quando a gente olha hoje para essa área de, de, de desenvolvedores de embalagem, então a gente tem uma, uma complexidade cada vez maior, né? Porque... Você tem questões econômicas, você tem questões ergonômicas, você tem questões de custo, de design, né? Marketing puxando de lado, custos do outro, aí tem questão de sustentabilidade de outro, né? Então, é uma função que tem que dançar ali, é um cobertor curto, mas tem que chegar para todos os lados, né? Mas, de forma mais específica, isso é o meu olhar, só eu aqui olhando de fora, mas queria que você trouxesse essa visão um pouquinho de dentro, de quais são esses desafios principais de hoje, é. desse mercado e para o desenvolvedor de embalagens? É.
1: Eu, eu acredito que o principal desafio para o pro profissional de desenvolvimento de embalagens realmente está conciliar custo, sustentabilidade e também não pode esquecer o prazo do desenvolvimento. A companhia tem toda uma estratégia de lançamento, então todo o desenvolvimento você tem que ter muito cuidado para respeitar os prazos, uhum. para você não impactar, né? E outra, hoje, o consumidor de hoje, ele está muito mais conectado né? e informado também. Então, uh, cabe a gente buscar soluções cada vez mais sustentáveis, porque o consumidor está buscando isso. Né? Então, cabe nós buscarmos soluções sustentáveis, refiláveis, né? que sejam é, recicláveis. Então cabe a gente, fontes renováveis, Então cabe ao profissional do desenvolvimento de embalagem esse
0: desafio também. Agora, especificamente nessa área das embalagens de cosméticos, é, alguém que quer ingressar nessa área, que, que conselhos você daria?
1: Ó, oh, Juliano, primeira coisa, o profissional, a pessoa que ingressar na área de cosmético, com certeza ele vai se apaixonar que nem eu me apaixonei, tenho certeza disso, né? O que eu recomendo para essa pessoa é estudar nunca é demais, Sim, né? Então é. busca, uh, nós temos boas instituições que tem formação técnica, tem curso técnico é, de curta duração e a pessoa vai aprender processo de sopro, processo de impressão, então tem, todo, tem todos esses pontos. Mas eu, eu acho que a, a principal... É, recomendação que eu dou, e eu sou testemunha disso Sempre que possível, vá no fornecedor Vá acompanhar o processo de fabricação Vá ver como que se faz um processo de impressão de um rótulo Vá ver como é que faz o processo de formação de um vidro Porque por mais que você tenha informação acadêmica uhum. O dia a dia da fábrica, cara
0: tem dores que ali é só na hora. É só no local na hora. Que
1: você vê. E, por, e se a pessoa é, for trabalhar num, num dono da marca, então, por exemplo, eu trabalho para a L'Occitane, então eu tenho um processo de invase interno. Também vá lá na fábrica acompanhar o processo de invase. Uhum. Porque muitas vezes é nesse momento que você vai entender a interação de um componente com o outro. Então você vai entender como é que é um processo de rosqueamento, como que é um processo de selagem de uma bisnaga, como que é o um processo de aplicação de um rótulo. Então, isso são aprendizados que realmente é só ali, junto com o pessoal da fábrica, que você vai aprender. Então, tem que estar em campo ali. Tem que estar tem, em campo, sempre, que... sempre.
0: Que legal.
1: É, e eu, como, como, como profissional, eu sou muito grato, porque todos os fornecedores que eu atuei até hoje todos me deram esse apoio. Sempre quando eu tinha uma dúvida, o pessoal, me, o pessoal me ajudava, sempre ia na, na, na máquina e explicava o processo. Poxa, não entendi. Ele ia lá e explicava uhum. de novo, né? E isso que foi tudo que me ajudou para dar esse background para trabalhar com desenvolvimento de embalagem.
0: Agora me fala um pouquinho sobre, a gente falou sobre esse, vamos dizer assim, pentágono de interações na sua área, né? Então a gente falou muito agora sobre essa questão da linha de produção, uhum. né? Eu que você falasse um pouquinho sobre como que essa interação, por exemplo, com a parte de design, de marketing, com a questão de custos. Dá um pouquinho mais de detalhe assim, para o cara que quer ingressar nessa área entender um pouquinho é. do que, que é, é esse puxa e repuxa é. de lá para cá. É,
1: super, é, é bem importante porque assim, quando você é brifado num projeto, né, então você tem o desejo do marketing e você tem também que tá atento com os custos para aquele projeto. Ah, nós estamos esperando um valor X para esse projeto. Não pode gastar mais que isso, porque senão o projeto não se torna viável. Então, você realmente você vai conversar com o fornecedor, você vai fazer essa prospecção com o fornecedor, vai fazer uma cotação inicial com ele, vai entender todos esses pontos. E aí você tem essa troca de informação com compras também, é muito uhum. importante isso. Né?
0: e tem horas que tem que, tem que dar passo para trás, né? fica inviável, fica inviável alguém vamos, tem que ceder né? vamos
1: voltar, vamos analisar né? e aí você tem uma pimentinha aí que ainda precisa ser sustentável hum. uhum. né? porque às vezes
0: tem um impacto em custo né?
1: exato, então você tem que ter todo esse, esse, esse equilíbrio então acontece muito no projeto de você conversa com o marketing, volta, fala com o fornecedor volta. existe muita troca de informação muita troca de informação mesmo.
0: Hoje a gente fala num prazo médio de quanto tempo, assim, de desenvolvimento típico de um, de um produto, de uma embalagem?
1: Varia muito da complexidade, né? Então, assim, nós temos produtos que são chamados de Flunker, né? Então, por exemplo, eu, eu tenho o Kumaru Essência, mas eu tenho mais dois produtos na linha, que é o Kumaru Raiz ou o Kumaru Tradicional. Então, eu, eu mudo a fragrância e a cor, uhum. né? Então, eu não tenho a complexidade de um molde, né? Então, eu estimo que, que em, em, olhando todo o desenvolvimento, a estratégia para lançamento, aí estimo eu que um, um período de 12 meses, uhum. né? Agora, quando é algo mais complexo, eu, poxa, eu tenho um novo molde, né? Aí a gente já está falando de podendo chegar a 18 meses, né? Sim. Mas tudo isso, Juliano, é, depende muito de como a empresa tem essa estratégia. Quando que eu vou lançar? Para qual campanha que eu vou lançar? Né? Então, é... Começa é, é a do, do fim
0: para o começo, na verdade. É, 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 assim, exatamente. Tem um target que é lançar não sei quando, próximo de uma campanha de exatamente. Natal, de Os Pais. Exatamente.
1: E aí, e aí você... Vai montando o cronograma. Uma coisa que, que eu aprendi com, com o antigo gestor, e isso é fato, a data do lançamento, essa data aqui, ela não vai mudar. Então, se você não foi muito assertivo aqui, precisa acelerar, trabalhar mais forte, porque essa data, ela não vai mudar. Né? E aí, por isso que é importante todo o cuidado também com as datas do projeto. Porque um trabalho ou uma atividade que eu tenho que fazer, uma liberação, por exemplo, uma liberação de uma arte, eu posso estar impactando outra área. Se eu demorar para liberar essa arte, eu estou impactando outra área.
0: Especialmente hoje, né? hoje em dia, não vou dizer tempos pós-pandêmicos, mas com tudo isso que a gente passou... Né? É... E ainda a gente tem essa dificuldade de fornecimento, de algumas matérias-primas, a cadeia logística ainda se reajustando, né? Uhum. Então, se trabalha com uma avaliação muito maior Exato,
1: dia, exato né? né? Então, assim, já teve... É, durante a pandemia foi bem complicada a questão do, de, de, do plástico. Né? Então, hoje realmente o mundo é globalizado, então uma, acaba impactando. Né? Então, isso aí são... São pontos que também é acompanhado, lógico que por todo o, o, o time, né? Mas também é analisado esses pontos, pra, qual que é o impacto que pode ocorrer. E aí, quando necessário, aciona a área comercial e tudo mais para poder é, ver o que a gente pode minimizar esses impactos.
0: Sem dúvida. Reinaldo, queria agradecer você aí pela presença na live por compartilhar esse, esse uhum. seu conhecimento com a gente. É, vai lembrar, pessoal, ainda está em tempo de vocês mandar suas perguntas para o Reinaldo responder, uh, seja pela live do Instagram, pelo YouTube. Uh, o Reinaldo vai responder lá dentro do Instagram da CCL, arroba CCL Brasil. Então, dá tempo ainda de você correr rapidinho, assim, uns segundos aí para mandar as suas últimas perguntas para a gente. E também vale a pena, esse, esses prêmios que eles estão aqui, vale a pena a gente divulgar novamente. Se você que está acompanhando ou acompanhou, melhor dizendo, né, a nossa live, tem esses produtos aqui. Ó, tem, vou botar aqui em cima da mesa que é mais fácil para vocês verem. As instruções vocês estão vendo na tela é super simples, é só você postar uma foto marcando o perfil da CCL Brasil com a hashtag que vocês estão vendo aí na tela. E o Rinaldo vai escolher aí a foto mais criativa para dar esses prêmios aqui da Luxitania ao Brasil. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, por compartilhar esse conhecimento, seu tempo com a gente aqui.
1: Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz aí de ter compartilhado um pouco com o pessoal.
0: E muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando também.